0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. No sé si te parece de nuevo como a nosotros ese tema medio intrigante que despierta algunas sensaciones de inicio pero antes de saltar a comenzar esa conversación de si tu dinero hablara, déjame saludar a todos los que hoy se conectan. No importa desde dónde lo hagas, no importa si lo estás haciendo en vivo ahora mismo que está transcurriendo esta transmisión en domingo. Si estás escuchando ese podcast después de que ya ocurrió solo el audio o si estás viendo nuestro canal de YouTube o nuestra página web que es vidaim.org, no importa cuál sea el medio, no importa cuál sea el momento, gracias por sintonizarnos, gracias por tomarte el tiempo. Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, como lo decía Luis hace un ratito. Las oficinas slash estudio del campus Vidaín en Saltillo. Es un honor llegar a ustedes, especialmente si esta es su primera vez que te conectas con nosotros. Es un honor. Realmente todo lo que hacemos, lo hacemos contigo en nuestra mente. Queremos básicamente lograr esto cada vez que transmitimos una reunión y te entregamos contenido. Que el contenido sea relevante, ¿verdad? Que lo puedas... Aplicar, que sea relevante para el momento que vives, independientemente de cuál sea tu etapa de vida Que sea útil, práctico verdad, y que finalmente sea bíblico Queremos entregar contenido bíblico aplicable y que sea finalmente relevante Así que gracias otra vez Este es el título de nuestra nueva serie, una serie súper corta de apenas dos domingos hoy Y el próximo domingo terminaremos esta serie Y quizá viene a tu mente una pregunta cuando nos escuchaste o me escuchaste eh, hablar de, esta va a ser la conversación alrededor de este tema De si tu dinero hablara, ¿por qué hablar de dinero? ¿Por qué hablar de dinero? Especialmente por qué hablar de dinero en el contexto de una iglesia Quizá te preguntas eso y es válida esa pregunta Yo quiero aclarar cuál es la razón que nos llevó a tomar tiempo para hablar de dinero Número uno, dos nada más, número uno Creemos que este es un tema demasiado importante en tu vida y en mi vida Como para pasarlo por alto, es, es, es Realmente y de manera honesta quiero señalar esa como la primera razón es, es demasiado importante como para pasarlo por alto y no hablar del tema Número dos, no hay muchos espacios, no sé si coincides en esto conmigo Pero no hay muchos espacios en los que podamos hablar de dinero De una manera honesta, constructiva y en un ambiente seguro Y por eso hemos decidido crear una conversación alrededor de ese tema Honestamente, constructivamente y en un ambiente seguro Así que habiendo dicho eso Déjame lanzarte eh, eh, un ejercicio para que entonces lo pienses, considerando esta frase. Si tu dinero hablara, ¿qué, ¿qué te diría? Para algunos de nosotros honestamente no sería una sorpresa lo que nuestro dinero nos diría. Para otros sí, para otros sería como, como chocante, ¿verdad? Y, y, y pensaríamos, no, no puede ser, no, 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 no te creo, le diríamos algo como, no te creo, en serio. Pero insisto, para muchos de nosotros solo sería una confirmación de sospechas, Voltearíamos los ojos y diríamos cosas como, sí, ya sé, o sí, debí saberlo, o oh, no, no debí comprarlo, no debí endeudarme, no debí pedir ese crédito, no debí tomar aquella decisión, sí, ya sé Lo impactante, honestamente, creemos que no sería lo que nuestro dinero nos diría, sino el paralelo que habría entre lo que nuestro dinero nos diría y lo que Jesús enseñó acerca del dinero y las posesiones Insisto, creo que eso sería todavía más impactante Nos daríamos cuenta en otras palabras que lo que nuestro dinero nos diría Se parecería mucho a lo que Jesús enseñó acerca del dinero y de las posesiones Y pensando en eso yo quiero que te tengas conmigo a considerar lo siguiente si repasas el Nuevo Testamento, esas historias biográficas, los cuatro evangelios Te darías cuenta que Jesús enseñó mucho más acerca del dinero y las posesiones Que del cielo, cuando estuvo aquí en la tierra 45% de sus parábolas o enseñanzas ficticias y sí, lecciones, ¿verdad? historias ficticias con una moraleja o lección Giraron alrededor del tema del dinero y las posesiones Y eso es increíble, es, es increíble A pesar de eso nunca pidió dinero Jesús nunca pidió dinero a nadie Bueno, en alguna ocasión le pidió una moneda A uno de sus discípulos Para utilizarla en una ilustración De enseñanza que estaba haciendo Y luego la devolvió Entonces si habló tanto de dinero y posesiones Y nunca le pidió dinero a la gente ¿Por qué entonces habló tanto de dinero? No sé si te parece eso como a mí Es, es, es curiosísimo bueno, él estaba detrás de algo en el ser humano No detrás de su dinero Y ese algo de lo que estaba o que estaba persiguiendo Es tema de otra conversación Pero es, es, es increíble ¿Y por qué entonces si Jesús habló tanto de dinero No hacerlo nosotros a la luz, insisto De una conversación constructiva, honesta Y en un ambiente seguro? Salta conmigo entonces a esa Primera cosa de dos que yo creo que nos diría nuestro dinero y que hace paralelo con la enseñanza de Jesús. Hoy voy a mencionar dos por un asunto solo de tiempo, ¿verdad? Podríamos seguramente explayarnos más, pero mencionaré dos. La primera de ellas es esta. Nuestro dinero nos diría, la manera en que me usas es un reflejo externo de tu condición interna. Y yo sé que cuando tú lees eso, si te pareces un poquito a mí, a mí esa frase me incomoda. Me incomoda porque me obliga a revisarme ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo pienso, a ver, a ver, a ver ¿qué, ¿Qué podría estar diciendo esto acerca de mí? Y voy a darte un momento para que proceses esa frase Porque, insisto, sé que puede ser incómodo Porque te llevaría a la pregunta ¿Qué dice la forma en que uso mi dinero de mí? Procésalo ahí un momento ¿Qué dice, por ejemplo, respecto al ahorro en tu caso? En mi caso ¿Qué dice respecto al ahorro? ¿Ahorramos por un sentido de responsabilidad interna o ahorramos por miedo al futuro? ¿Ahorramos por avaricia, porque queremos acumular sencillamente, o no ahorramos por descuido? ¿Te das cuenta cómo lo externo está conectado con lo interno? ¿Qué dice respecto, por ejemplo, o qué diría respecto, por ejemplo, al gasto, a nuestra manera de gastar el dinero? ¿Hablaría de descuido? ¿Hablaría de... ¿De compulsividad internamente? ¿O hablaría de falta de autocontrol o egocentrismo? De, ¿qué, ¿Qué diría de nuestro, de nuestro interior? Es incómodo, yo lo sé, pero, pero creo que necesitamos hacernos esa, esa pregunta. ¿Qué dice, ¿Qué dice la forma en que manejo mi dinero internamente de mí? ¿Qué respecto al dar a la generosidad? Es decir, ¿damos por generosidad o damos por miedo? Muchas personas, especialmente en contextos religiosos, es decir, cuando asociamos nuestra generosidad con la religión, no importa en qué contexto religioso fuiste criado Terminan dando por miedo, por temor Porque piensan de alguna manera que Dios va a castigarlos si no lo hacen Dios no va a bendecirlos si no lo hacen Y entonces se plantean una especie de transacción con Dios O de lo que hablas de orgullo, tú sabes La sensación de, que me, de creerte superior, de creerme superior a otros Porque somos más generosos que ellos O de interés, estoy planteando una transacción Un intercambio con Dios, bueno Señor te voy a dar Pero tú sabes lo que necesito ¿Qué dice de nuestro interior? Afortunadamente Nosotros contamos Con un relato en el que Jesús Estableció una conexión Entre lo exterior Y lo interior Del ser humano Y lo digo porque insisto No es tan sorprendente lo que nos diría Nuestro dinero en este caso Y lo primero que he dicho es Nos diría soy un reflejo externo La manera en que me usas es un reflejo externo De una condición interna pero el paralelo con lo que Jesús enseñó Mira lo que dijo Jesús y lo narró uno de sus biógrafos Lo escribió uno de sus biógrafos llamado Mateo Porque del interior, mira la relación que hay Del interior del hombre salen los malos pensamientos Los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras y los insultos Es el interior, hay una conexión Hay una conexión entre la vida interior y lo exterior, lo que otros ven y eso es cierto también cuando se trata de nuestros recursos y claro que esta no es una herramienta para juzgar a otros porque eso es demasiado fácil y es, y es una tentación que creo que todos sentimos al escuchar algo como esto. Por ejemplo, si estás casado o casada tú dirías o podrías decir fácilmente, sí, sí, por, por supuesto, eso, hay, eh, eso es cierto, estarías de acuerdo cuando entonces lo conectas con el comportamiento y la manera en que maneja el dinero tu cónyuge Y dirías algo como, con razón ese desastre que tenemos en casa Porque tú eres un compulsivo O tú eres un irresponsable, etcétera, etcétera, etcétera Pero esa, esa no es la intención de esta conversación No es una herramienta para juzgar a otros Sino más bien es una herramienta para el duro trabajo del autoexamen Tú sabes, insisto, detenernos Hacernos esta pregunta ¿Qué dice tu forma de manejar, tu forma de manejar, mi forma de manejar, no la de otros, no la de mis hijos, ni la de mis padres, ni la de mis suegros, ni la de mi cónyuge, ¿qué dice ni la de mi jefe? ¿Qué dice mi forma de manejar el dinero de mí, especialmente de mi vida interior? Y yo creo que esta es una pregunta que, para la que nos debemos una respuesta. Tú te debes esa respuesta, no responderle a alguien más. Yo me debo esa respuesta. Necesito responder eso. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo respondo eso, aclaro que debo trabajar internamente en mí para que eventualmente y en la práctica cotidiana, mi uso del dinero sea cada vez mejor. Y una mentira común en la que podemos caer cuando se trata de este tema del manejo del dinero es esta, es, es una frase que nos decimos mucho, creo yo Si tuviera más dinero entonces, si tuviera más dinero entonces comería más saludable Sí, porque la comida saludable es muy cara Si tuviera más dinero entonces viajaría a ese lugar ¿Por qué? Porque no puedo ahorrar para viajar a ese lugar que tanto anhelo Si tuviera más dinero sería más generoso, más generosa Si tuviera más dinero dejaría ese hábito O iría al médico o podría hacer o dejar de hacer si tuviera más dinero Pero es una mentira súper común de cualquier manera sigue siendo una mentira ¿Por qué lo digo? Porque el dinero es como una especie de lupa de aumento El dinero lo que hace es amplificar Lo que hay en nuestro interior El dinero hace que una persona Mientras más tiene Más se note lo que tiene adentro Si una persona es generosa Sin mucho dinero Será más generosa con mucho dinero Dicho de otra manera Si una persona es avara Sin mucho dinero Será más avara con mucho dinero la lupa o el dinero es como una lupa que amplifica nuestra vida interior. Así que lo primero, insisto, que nos diría nuestro dinero es la manera en que me usas es un reflejo externo de una condición interna. Lo segundo que nos diría nuestro dinero es esto. Yo puedo agregar significado a tu vida, pero yo no soy el significado de la vida. Yo puedo agregar significado a tu vida, pero no soy el significado de la vida. Y vamos, tú y yo conocemos gente que confundió... Precisamente esto Creyó que el dinero Y su vida básicamente se trataba De acumular la mayor cantidad de dinero posible Y eventualmente terminó solo sola ¿Por qué? Porque terminó valorando más las cosas Y los logros Y la cantidad de ceros Y la cantidad de estatus O calidad de vida Que a la gente que le rodeaba Y yo no estoy diciendo Que tengamos que vivir una vida mediocre O conformista Para poder vivir satisfechos O tener significado de vida Pero lo que digo es Que el dinero siempre Debe ser un medio para un fin y no el fin en sí mismo Y, y, y esto por cierto yo quiero aprovechar para decir que, que Esto no es una cosa religiosa o cristiana o meramente o solamente bíblica Es una cosa que funciona, es un principio que funciona Pues a cada uno de nosotros sin importar nuestro trasfondo, condición, momento de nuestra jornada espiritual es una cosa que aplica a todos nosotros y por qué digo eso porque tú como yo hemos vivido la experiencia de hacer de algo una meta el fin último de nuestra vida y, 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 y luchamos y nos sacrificamos y hacemos todo el esfuerzo necesario y una vez que finalmente alcanzamos eso nos damos cuenta que no nos satisfizo como pensábamos que lo iba a hacer llegamos a obtener y, 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 y quedamos con una sensación como de vacío interior diciendo algo como para nosotros, seguramente no se lo contamos a otros, pero para nosotros pensando algo como pensé que esto me iba a llenar más. Eso por ejemplo puede habernos pasado a quienes hicimos de un título universitario el fin último de nuestra vida, ¿verdad? Y entonces empezamos a estudiar la carrera con una sola Razón o con un solo motivador y objetivo final, el título, el título, el título y al, y, al, y al final cuando te titulaste, te entregaron el título, quedaste con esa sensación Eso me pasó a mí Es exactamente lo mismo cuando se trata del dinero Yo puedo, diría nuestro dinero, agregar valor a tu vida Pero yo no soy el significado de tu vida Ser un medio para un fin es lo que hace que cualquier cosa tenga sentido en la vida Y eso aplica para ti para mí personalmente Y cómo individuos, En otras palabras no nos permitamos ser No nos permitamos ser un fin en sí mismos Sino medios para alcanzar un fin Y yo sé que esto puede estar cayendo en el terreno Como de la conversación filosófica verdad Pero déjame insisto aterrizarlo Cuando tú te conviertes o conviertes algo en un fin Entonces eso pierde el significado Y, y, y Jesús increíblemente habló de este tema y fue documentado por otro de sus biógrafos, un hombre en este caso súper meticuloso porque era médico Y entonces se dedicó a recopilar todos los acontecimientos posibles en orden cronológico de lo que hizo y dijo Jesucristo Y en una ocasión documentó un relato de una historia ficticia o como eran conocidas entonces O como son conocidas en el Nuevo Testamento, parábolas una parábola es una historia ficticia con moraleja o una historia ficticia con una lección implícita allí. Y en este caso Lucas documentó una parábola que lleva como título en la mayoría de las Biblias y lo encuentras así como la parábola del mayordomo astuto para, en, en, en la que Jesús tomó tiempo para hablar del dinero y las posesiones y cómo entonces no deberíamos permitirnos que el dinero y las posesiones fueran un fin en sí mismos sino un medio para un fin y nosotros tampoco somos ese fin. Ahora, te doy un poquito de contexto de ese momento en el que Jesús está enseñando. Hay una audiencia mezclada, heterogénea, ¿verdad? Hay gente muy religiosa, gente de grupos o facciones, doctrinas, líneas de pensamiento religioso muy bien definidos. Hay gente que, pues, es un tipo nini, ¿verdad? Ni, ni es muy, muy, ni es tan, tan. Eh, hay gente que es al contrario escéptica Que está allí como para, así como tú sabes Esa postura evaluadora A ver si, si vale la pena escuchar a este hombre es, es un público muy, muy heterogéneo Hay hombres, mujeres, hay gente joven Hay niños incluso Y Jesús entonces toma tiempo para enseñar Acerca de un hombre que tenía una, una suerte de negocio ¿Verdad? Siendo entonces el dueño y patrón Contrata a un administrador para que administre sus bienes y es básicamente lo que tenía o parece tener en la historia ficticia, en esta parábola es una, una especie de comercializadora de productos diversos de la época, pues aceite, grano, etc. Y este patrón se entera que este hombre está malversando los fondos, está administrando mal y empieza a correrse el rumor y llega a oídos del patrón, tanto que lo confirma y decide despedirlo. Así que le envía una notificación, no estando en el mismo lugar, ¿verdad? Y le dice, voy a ir allá a verte, pero prepara ya un informe final porque te voy a despedir. Este obviamente entra en una crisis, una crisis que seguramente es conocida por algunos de nosotros, a quien quizás ha vivido la experiencia difícil de ser despedido, pero está en ese, en ese punto de pensar qué hago, qué hago, cómo resuelvo, cómo resuelvo, cómo resuelvo, cómo resuelvo. Y entonces en, en un ataque de astucia, Toma una, una ruta y, y está cuestionándose Y eso es lo que quiero leer contigo El administrador pensó al escuchar que estaba despedido ¿Y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido Yo no tengo fuerzas para acabar zanjas Y soy demasiado orgulloso como para mendigar El hombre dijo ¿Sabes que yo tengo un tiempo y una oportunidad limitadas? Yo no soy del tipo de handyman Yo no, 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 me, no, no, no me va muy bien con los esfuerzos físicos Así que tengo que resolver con mi mente y él entendió que tenía un tiempo y una oportunidad limitadas y déjame explicar eso. Es como si se estuviera cerrando una ventana, cerrando una ventana, cerrando una ventana y él dijo se me, va, se me va esa oportunidad, se me va el tiempo y debo resolver. Y entonces dijo, ah, ya sé cómo asegurarme de que tendré muchos amigos que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me despida. Y él entendió, quiero quedarme en esta palabra por un momento, que esa palabra cuando era sinónimo de tiempo y tiempo limitado. Entonces te cuento qué es lo que hizo. Lo que hizo fue, visitó a cada uno de los deudores de su amo, de su patrón, gente que le debía dinero por diversas compras a crédito, y sentado con cada uno de ellos, uno a uno, les planteó un descuento, un descuentazo honestamente. Eso en ocasiones era del tipo 50% La deuda que tienes se la voy a reducir al 50% Firma la factura y esa es la nueva factura Y la gente del otro lado quedaba un poco sacada de onda Pensando ¿Cómo, cómo está esto? ¿Por qué? Pero el, el punto es que si tú fueras un deudor de esos Si yo fuera un deudor de esos Habrías reaccionado como reaccionaron ellos? Hey gracias! De verdad cualquier cosa que necesites avísame ¿no? En el futuro aquí estoy yo para servirte ¿Por qué? Porque te condonaron la mitad de la deuda O en unos casos dos tercios o un tercio de la deuda y él lo hizo sumamente rápido Se movió con, con velocidad En este punto, recuerda es una historia que está contando Jesús En este punto la audiencia que está escuchando Esa historia Tenía seguramente reacciones encontradas Habría algunos allí en ese auditorio O en ese grupo de personas oyentes Pensando yo he estado en esa, en esa situación de deudor No manches Ojalá me tocara un administrador como ese O, o pensando Como propietarios Deja que lo agarre Si mi administrador me hace eso Lo cuelgo El punto es que todos están Como al borde Al filo del asiento Y así de bueno era Jesús comunicando Capaz de en una historia Poner a todo el mundo Al borde del asiento Con interés Con muchísimo interés Con mucha atención Con algo de confusión incluso Allí la gente esperando ¿Cuál es la resolución De esta historia? Así de bueno era Que que era capaz de poner a una audiencia súper mezclada, heterogénea del siglo I y del siglo XXI al borde del asiento Todo el mundo está atento allí cuando Jesús dice la siguiente frase en la historia El patrón y ahí entonces tú dices, ¡uh! ¡Ay! le va a ir mal, si tú no has escuchado, nunca has leído esa historia, tú estás anticipando una conclusión Y, y algo más antes de mostrarte la reacción del patrón en cada parábola dicha por Jesús En cada lección bíblica En cada historia bíblica real o ficticia Típicamente vas a encontrar en algún momento En algún personaje de esa historia a Dios Ilustrado Y en otro sentido a ti y a mí, al ser humano Cada historia, en cada historia ficticia En cada parábola estás tú y estoy yo Y está nuestro Padre Celestial Así que digo eso porque en lo que viene yo quiero que trátese de identificar dónde está Dios, dónde está tú y dónde soy yo y repito, si tú nunca habías leído esta parábola probablemente estás sacando una conclusión de cuál era la lección y cuál la interpretación darle a esta situación o a esa historia lee conmigo, el patrón elogió al administrador deshonesto <risa> yo, quiero, yo quiero que te detengas por un momento porque tú, tú estás pensando, ¿cómo? no, ahí hay un error en ese texto Alejandro, lo copiaste mal el patrón elogió al administrador deshonesto Chócala, me agarraste, fuiste más hábil que yo La verdad te mereces una felicitación Imagina eso, imagina la, la respuesta de la audiencia No, tratando de levantar la mano, murmurando Y entonces Jesús continuó diciendo ¿Por qué lo elogió? Porque lo que había hecho era muy astuto De nuevo, había pensado en el futuro Sabiendo que tenía una ventana de tiempo Y una ventana de oportunidades que se estaba cerrando eso es pensar en el futuro El administrador de Sonesto Dicho de otra manera Fue elogiado por aprovechar al máximo Su tiempo y oportunidades limitados Y tú y yo, yo creo Que seguro coincides conmigo Debemos hacer lo mismo Tú y yo tenemos recursos Tiempo, oportunidades limitados Y esa ventana se está cerrando En tu caso y en el mío En algunos casos se ha cerrado Mucho más que en otros Pero se está cerrando Ahora Jesús tiene a toda esa audiencia donde quiere tenerlas, donde quiere tenerla. Están confundidos, tensionados, preguntándose, están ansiosos de que Jesús diga cuál es la moraleja, la lección. Y la lección en este caso es la forma en la que Dios ve el dinero y las posesiones, no necesariamente es la forma en la que tú y yo lo vemos. Jesús dijo: Aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos, es decir, lo que te ganas en este mundo, ¿verdad? No hay una connotación distinta en esa palabra. Usen sus recursos para, número uno, beneficiar a otros y, número dos, para hacer amigos. Y déjame detenerme un momento allí y permitirte leer otra vez la instrucción de Jesús. Usen sus recursos para beneficiar a otros y hacer amigos. Lección, lección de toda esa enseñanza tensionante, confusa Dos, usa tu dinero para beneficiar a otros Número dos, usa tu dinero para ser amigos Y, y yo quiero decirte esto en, en mi caso y en el de mi esposa Eliana en, en, Eli y yo eh, hemos, desde hace algunos años para acá Que hemos repasado esto otra vez esto está siendo un factor de cambio para nuestra vida. Sigue siéndolo, sigue siéndolo. ¿Por qué? Porque honestamente yo tendría que hacerte transparente. Naturalmente yo no interpreto que el dinero que obtengo, que me gano, que llega a mis manos, es para beneficiar a otros y para ser amigos. Naturalmente, al contrario, mi interpretación es el dinero que obtengo es para alcanzar mis sueños, para alcanzar mis, mis, mis metas, para, para acumular más, para ahorrarme, para prepararme para el futuro. Y Jesús dijo en esa parábola, esas son las dos razones por las que tienes dinero y cosas, o estas son las dos razones que deberías, para las cuales deberías utilizarlo, para beneficiar a otros y hacer amigos. Porque si no haces esto, el planteamiento es este: entonces el dinero se ha convertido en un fin en tu vida y la mía, y no en un medio. ¿Te das cuenta que aquí está planteado Que el dinero debería ser Y las cosas deberían ser un medio Para beneficiar a otros y para ser amigos? Y piénsalo por un momento Tu dinero se va a acabar Tus recursos se van a acabar Bueno, la verdad es que en la mayoría de los casos Nosotros nos acabaremos primero que nuestros recursos Así que es un poco... Medio ilógico, siendo que nos acabaremos primero Nosotros, la vida se acabará primero El tiempo se acabará primero Las oportunidades se acabarán primero Empeñarnos en acumular recursos Como si se fuesen a acabar primero Jesús dijo, usa tu dinero y tus cosas Para beneficiar a otros y para ser amigos Se van a acabar Entonces dijo Él, siguiendo en la parábola Cuando esas posesiones terrenales se acaben Y se van a acabar Habrá quienes los reciba en la mansión eterna Y yo quiero aquí hacerte otra confesión Que esto es algo muy complicado de comprender para mí Para mí como hombre, para mí como esposo, para mí como pastor Para mí como seguidor de Jesús Es muy complicado, honestamente Porque lo que está diciendo Jesús es un misterio Es un misterio que plantea el hecho de que Aparece haber, según las palabras de Cristo Parece haber una conexión entre el dinero y, el, y lo material y lo eterno e invisible. Y si no fuera porque lo dijo Jesús, yo quiero decirte, si no fuera porque es Jesús quien dijo esto, se me haría muy difícil abrazar eso y creerlo. Pero lo creo porque fue él quien lo dijo. ¿Por qué? Porque no solamente fue él... Quien lo dijo en el sentido de que Este hombre, Jesucristo, quien dijo esas palabras Esa enseñanza acerca del dinero y las cosas Y la conexión que parece haber Entre lo material, terrenal Y lo invisible, eterno Lo dijo un hombre que anticipó su muerte Cómo, lo, cómo iba a morir, cumplió Cómo iba a morir, anticipó su resurrección Y cumplió el hecho de haber resucitado Yo digo a este hombre Hay que prestar atención Pero además de eso Es que al resucitar Cristo demostró que hay una conexión entre lo terrenal y material Y lo invisible y eterno Algo después de esta vida que tú y yo conocemos Así que habiendo esa conexión que no entiendo Que es un misterio Yo quiero regresar a esta declaración de Cristo Hay un misterio que no entendemos Pero que conecta el uso que le das a tu dinero Y el uso que yo le doy a mis posesiones y dinero con lo eterno e invisible De nuevo La manera En que manejo mis recursos aquí en la tierra Causa un impacto en la eternidad Ese es el planteamiento de Jesús en esta parábola O en esta eh, Historia ficticia Con moraleja Y puede sonarte súper loco Y seguramente te suena súper loco como a mí Y si tuviéramos la oportunidad De tener a Lucas quien escribió y recopiló esta, Este momento de la enseñanza de Cristo le diríamos, Lucas, eso suena súper loco, seguro que entendiste bien. Y él dijo, mira, yo soy demasiado meticuloso. Él nos diría, soy demasiado meticuloso. Y fui demasiado meticuloso como para cometer un error así. Porque yo también, tampoco lo entiendo muy bien. El, el punto es, finalmente, que el dinero es un medio, de acuerdo a Jesús. El dinero no es un fin. El dinero no es un fin, es un medio. Es un medio. Es un medio en este caso para causar un impacto eterno y según esta enseñanza haciendo amigos y beneficiando a otras personas. Y, y si tú eres un seguidor de Jesús, esto escúchame, esto, esto, esto es, cae en la categoría de mandamiento para nosotros. ¿Por qué? Porque hemos interpretado especialmente lo que tenemos historia, tenemos historia de iglesia, que el 10%, un porcentaje de nuestro ingreso, típicamente el 10%, así nos enseñaron... Es de Dios y no lo toco y por lo tanto lo entrego Pero el resto del 90 es mío No, 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 el planteamiento de esta enseñanza Es el 100% de lo que tú tienes El 100% de lo que yo tengo Cristianos, seguidores de Jesús Le pertenece a Dios Y tú y yo somos administradores Que deberíamos aprender a usar ese dinero Para fines más grandes que nosotros mismos Que trasciendan nuestros propios Beneficios Y esto no es de, de ninguna manera un llamado a la mediocridad Y al conformismo ¿verdad? Y, a, y a vivir responsablemente Pero es un llamado a vivir una vida de significado Porque mi punto es este Mi punto es este Y la pregunta que creo que tenemos que responder es esta ¿Cómo puedo usar más de lo que tengo como un medio Para un fin distinto a mí mismo? Porque es allí haciendo esto En donde el verdadero gozo y satisfacción se encuentran y tú ya has probado de eso Yo lo sé Sin conocerte necesariamente Yo lo sé Todos hemos tenido Al menos una prueba de esto Cuando destinamos nuestras cosas Para beneficiar a otros Cuando destinamos nuestras cosas Para bendecir a otro Para compartir con otro Para construir mejores relaciones Para fortalecer una relación Entonces Entonces Vivimos una vida llena de gozo Y mucho más plena por eso es que quienes nos consideramos seguidores de Jesús hemos tomado la decisión y, y hemos tomado la decisión de abrazar esta verdad. Hemos visto cómo nuestra vida ha cambiado y claro que debemos recordarlo de tiempo en tiempo. Eliana y yo cuando recién nos casamos, cada uno viniendo de ser un hombre o una mujer de fe, tomamos la decisión, vamos a dar siempre el 10% de nuestro ingreso a la iglesia local donde nos congreguemos, donde estemos eso no importa si éramos asistentes, si estamos sirviendo como voluntarios, si estamos liderando una parte de la iglesia o liderando toda la iglesia en el rol que juego hoy. Y unos años después, exactamente cinco años después, dijimos vamos a destinar otro porcentaje distinto a ese para dar a otras causas, personas e iniciativas distintas a la iglesia y beneficiar a otros. ¿Por qué? Porque si descubrimos que si no lo hacíamos así la cultura alrededor de nosotros dictaría, determinaría cómo usaríamos nuestro dinero. Eso no quiere decir que no tengo sueños y no tenemos anhelos y claro que sí los tenemos y claro que luchamos por ello, pero no vamos a permitir. Y yo creo que esa es la enseñanza de Jesús en este caso. No permitamos que nuestros apetitos, nuestros apetitos nos lleven por el camino de la acumulación de cosas. ¿Por qué? Vamos, porque tú y yo no extrañamos cosas. Tú y yo extrañamos historias ¿No es cierto? Tú y yo terminamos Y hemos escuchado un montón de historias de personas así Que en su lecho de muerte no extrañan Las cosas que acumularon Extrañan las vidas que alcanzaron a bendecir y tocar Las historias de vidas que alteraron, que cambiaron A quienes agregaron valor y a quienes causaron, en quienes causaron un impacto Y por eso yo quiero ahora mismo tomar un momento para darte las gracias a ti A ti que formas parte de esta familia vida in No importa si en, en cual campus o en este mundo virtual Y no has asistido presencial o físicamente a ninguno de nuestros campus Pero sin importar a cuál ¿Cuál haya sido el medio por el que te conectaste con nosotros Y te sumaste financieramente a esta visión? Yo quiero darte gracias, gracias Porque cuando tú das, eso es lo que pasa Cuando tú das el porcentaje que das en VidaIn Destinamos parte de eso para hacer todo lo que hacemos No solamente para tener un staff increíble en nuestros campos Que hace posible cada, cada transmisión de fin de semana Sino cada programa Cuando tú das las historias de cientos de niños Son miles de personas Pero cientos de niños Están siendo cambiadas ¿Por qué? Porque estamos dándole herramient dándoles herramientas Para que su fe Sea una fe fuerte y auténtica Matrimonios están siendo restaurados Miles de niños Están siendo alimentados Con problemas de desnutrición Por ejemplo en Venezuela En la medida en que tú y yo damos Miles de africanos Especialmente aquellos que no tienen una Biblia traducida en su dialecto están recibiendo un dispositivo y yo no sé si tú sabías eso pero parte de lo que tú das lo destinamos para ayudar a un misionero llamado Gabriel Díaz para en un dispositivo que inventaron de audio poner la Biblia o el texto bíblico en su propio dialecto a través de un audio. Cientos de historias cambiadas, vidas transformadas ¿Por qué? Porque hemos decidido utilizar nuestro dinero Más como un medio que como un fin Si no hacemos eso Si no hacemos eso Eso es lo que terminará ocurriendo Y tú y yo lo hemos visto en otros Nuestros apetitos nos devorarán Nuestros apetitos nos van a devorar Nos vamos a llenar de cosas Y vamos a acumular Vamos a, com a comprar Sin siquiera a veces pensarlo me, cosas mejores, actualizaciones más grandes Mejores, más nuevas Arrastrados por modas Casas llenas de cosas Carros más, más nuevos, más lujosos Y yo no tengo nada en contra de eso Lo disfrutaría creo que tanto como tú Pero hablando de significado Ese no es el camino de una vida llena de significado Y esto insisto no es un llamado a la irresponsabilidad No Pero yo sé que tú como yo, no quieres que en tu epitafio Diga algo como esto Comió, bebió con la lana que le llegó Se casó y luego se murió Eso seguro coincides conmigo Es una vida pobremente vivida Queremos vidas llenas de significado Y la manera es usar nuestro dinero Como un fin distinto a nosotros Como un medio perdón, distinto a nosotros mismos Un detalle y con eso quiero terminar Que incluyó Lucas en la narrativa de esa parábola fue este. Los fariseos, que parece insignificante, los fariseos que amaban mucho su dinero, escuchando esto, se burlaron de Jesús. Y claro que esa es una reacción que uno puede como esperar y anticiparse. Ahora, ¿sabes cómo se llamaban esos fariseos? Yo tampoco sé Porque esta es la cosa Quienes hacen del dinero Y las posesiones Un fin en sí mismo Terminan Convirtiéndose en una nota Al pie de página En la historia de Dios En la tierra Y tú y yo no queremos eso Tú y yo no queremos eso Así que en resumen En resumen ¿Qué te diría tu dinero a ti? ¿Qué me diría a mí? La manera en que me usas Es un reflejo externo De una condición interna que dice la forma en que estás usando tu dinero y que dice la forma en que yo lo estoy usando el número dos nos diría yo puedo agregar significado a tu vida pero yo no soy el significado de la vida no, permitas, no te permitas convertirme en un fin y no te permitas a ti mismo convertirte en un fin sino úsame para un fin eterno así que habiendo dicho eso y antes de cantar ya Max y Ale junto a los chicos de la banda están listos allí para dirigirnos en un par de canciones antes de terminar este programa Déjame orar, yo quiero orar porque yo creo, yo creo que esta es una de esas áreas y, y yo no sé si tú coincides conmigo, pero yo creo que esta es una de esas áreas En nuestra vida, en la que necesitamos intervención divina Para no dejarnos arrastrar por la corriente cultural Porque esto es contracultura, yo no sé si tú piensas como yo esto es, El planteamiento de Jesús es contracorriente Cuando se trata del dinero y las posesiones Y creo que en ese sentido necesitamos su Ayuda. Señor, yo quiero darte gracias, gracias por la oportunidad de repasar esta enseñanza de hace 20 siglos, 21 siglos atrás, Dios. Gracias por el nivel de claridad que traes a nuestra vida. Y gracias porque, aunque incómodo, Señor, necesitamos respondernos esa pregunta. ¿Qué dice la manera en que uso mi dinero de mi vida interior? y necesitamos abrazar el desafío de no permitirnos convertir el dinero y las cosas en un fin sino un medio para causar un impacto eterno ayúdanos Dios, danos el coraje y la sabiduría para hacerlo en el nombre de Jesús, amén Sigue conectado a los contenidos de Vida en Monterrey a través de nuestro sitio web y de las redes sociales, muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio